Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Du lyssnar på Gravid vecka för vecka med barnmorskorna Anna och Sofie. Jag heter Alma och nu har jag varit gravid i över 40 veckor. Det här trodde jag verkligen inte. Jag trodde att mitt barn skulle komma i vecka 37-38 där någonting. Men nej, det vill hon ju inte. Och det här som jag längtar så himla mycket till. Det är liksom, det, det händer inte. Och, och det är så konstig känsla för jag vet ju inte ens vad jag längtar till. Jag vet ju inte alls hur det kommer vara när, när min dotter har kommit. Liksom. Men det är ju absolut en frustration. Det känns lite som att det är liksom som att, att säga till ett barn att säga: Nej, julafton är imorgon istället. Fast sen säger man det varje dag att så här, ja nej, julafton är imorgon och så kommer morgondagen och bara nej, förresten, julafton kommer imorgon eh, så man är ju verkligen på på helspänn hela tiden men men idag ska vi prata om eh, någonting som jag aldrig hade hört talas om faktiskt innan eh, barnmorskorna Anna och Sofie introducerade mig för det här ämnet Och jag har bara jättesnabbt läst på lite och det låter väldigt, väldigt spännande. Idag ska vi nämligen prata om spinning baby eller spinning babies. Glöm inte att prenumerera på podden så att du inte missar något avsnitt. Och det är jag som är Anna. Och det är jag som är Sofie. Och nu har vi gått in i Gratisvecka 40 Ja. ja, hur mår du? Alltså, jag mår ju fortfarande bra i kroppen. Eh, mm. Jag längtar ju till den här bebisen har kommit. Men nu när jag redan har haft mitt så här BF-datum så har jag liksom inte längre någonting att liksom konkret längta till. Om du förstår vad jag menar. Det är liksom ja. bara en svävande väntan utan något... Liksom. Annat Konkret. datum att längta till Nej precis Tycker du det är jobbigt för man har ju liksom haft det där BF-datumet Från ja, men start Så egentligen mm. Är det jobbigt tycker du Ja men det skulle jag säga 
Um, mm. Varje kväll, för jag har ju fått för mig också att uh, liksom, jag kommer vakna och känna verkar. Jag, det kommer liksom inte ske liksom, på kvällen eller under dagen utan uh, jag, jag kommer vakna och känna att idag händer det. Uh, så mm. varje kväll så säger jag till Petter då, min man, mm. att så här, ja, men imorgon, imorgon tror jag att sen kommer. Och jag tror imorgon det verkligen det. Varje, varje gång. Ja. Att så här, jo, men imorgon händer det. Uh, är du besviken då när du vaknar och det inte ja. har hänt? Ja, men inte jättefarligt. Uh, utan så här, när jag vaknar så är det så här, ja, nej det blev ingen bebisdag. Men kanske imorgon. <laughs> och sen, så dagarna är inte så jobbiga utan det är bara precis liksom den här stunden på morgonen när man märker att så här, nej, nej det händer inte. Nej. Men jag tänker liksom all den här rädslan och så som du har... Mm. Uh, Kommer den fram nu desto mer du går över? Liksom, eller, går, eller desto mer över BF som du går? Alltså, jag skulle säga att eh, det är absolut jobbigt med tanke på att man har haft den här liksom, anspänningen. Eh, mm. Och att så här, igen, det här BF-datumet det var liksom ett sånt konkret att så här, okej, okay, men den, den, det här datumet liksom, borde den komma. Och sen så kollade jag på typ så här, statistik att så här, ja, men absolut vanligast för först förskare är att de kommer liksom, BF plus 4. Men nu har jag gått förbi det datumet också. Och då är det mm. liksom ännu mer så här. Ja, men det, det är jobbigt att liksom. Eh, för att jag är ju fortfarande rädd. Och ja. att då inte liksom, liksom riktigt veta när jag ska bli rädd på riktigt, eller vad man ska säga. Då, mm. Tycker du det? En del vet jag när man träffar ja, men på förlossningen och så frågar man, är det någon som vet att ni är här nu? Och, ja, nu har vi sagt det för det är så många som hör av sig. Liksom. Direkt man gick över det här datumet så börjar folk och höra av sig, höra av sig. Och mm. en del tycker att det är jobbigt hur, hur det har varit för er där? I början, för att det började du redan typ vecka 38. För att då kan hon ju komma när som helst. Liksom. Mm. Ehm, mm. Och de flesta har faktiskt frågat. Så här, är det jobbigt att jag frågar? Vill du att jag ska sluta? Ehm, och då har jag sagt så här, nej inte än. Utan än så länge kan du, kan du fråga. Men mm. jag tycker det värsta är när jag bara får ett meddelande. Så här, har de kommit? Eller typ, känner ja. du något? För då är det så här, men fråga istället hur jag mår och hur det går för mig mm. och lalala. För att uppenbarligen så har vi inte kommit än. För att det hade du väl liksom på något sätt fått veta. Eller då hade fått jag inte veta. svarat. För ja. då hade jag inte pallat. Eller så här. Nej, då hade du kanske fullt upp. Ja, men lite ja. så. Så att jag känner att eh, att bara skriva bebis frågetecken, då känns det liksom lite så här, ja nej. Punkt. Men, ja. men att fråga så här, ah, hur känner du idag? Liksom, vi, eh, pallar du ses? Eller vill du ringas vid? Eller så här. Eh, för att då, då kommer man ju också förstå att nej, det har inte kommit någon bebis. Nej, nej men det är klart. Då. Ja, men det är jobbigt den där sista tiden. Och så är mm. du tung. Mm. Och så... men, men det där är ju också en grej. att så här, Det är många som bara, gud nu är du tung. Och man bara, fast jag, jag var lika tung för tre dagar sedan och jag var lika tung tre dagar innan det. För att ja, det, det har du ju väldigt rätt i. Ja, det går ju liksom inte <laughs> på sekunder man går liksom över datum att säga, nu, nu blir det tung. <laughs> oh, Gud. Och mm. vi börjar ju alltid i podden med att berätta om vad som händer med barnet. Ja, är det något ens som händer nu? <laughs> alltså nu bara, det, det är ju den där lilla är ju helt färdigbakad. Ja. Det är ju liksom, allting är ju klart nu. Mm. Den ligger bara och gottar sig där nu. 
Och det är ju det att man nu, alltså en del har ju redan fått barn nu. Och för, för andra är det liksom snart dags. Eller så är det, det är ju snart dags. Och så mm. är det för dig med. Det är mm. ju faktiskt snart dags. Ja. Men du kommer ju att fortsätta nu från den här veckan. Och träffa barnmorskan. Men med mer jämna mellanrum. Och gör de där vanliga kontrollerna. Med att elinborden kontrollerar hur barnet ligger. Och kollar ditt blodtryck. Och mm. lyssna på barnets hjärta. Och ja, men du vet de kontrollerna som du har gjort. Och ja De flesta förlossningar kommer ju igång av sig själv Men en del som går över tiden Kan ju behöva sättas igång Så är det ju Och det har vi ett avsnitt om När vi ändå pratar om igångsättning nu Då har vi ju ett ett helt avsnitt om Och det är ju i avsnittet Då du är i vecka 35 Just det Så vi pratar mycket om det här Så det kan du ju gå in och lyssna på Mm. Ja, så, som jag känner nu så känner jag att nu har jag ju gått så länge så att nu känner jag att jag inte vill bli igångsatt. Alltså, eh, hade det varit i vecka 38, alltså det hade känts mer logiskt att bli igångsatt tidigare, om du förstår vad jag mm. menar. Ja, och sen har ju vi pratat en hel del om risker med att mm. bli igångsatt också. Mm. För det är klart att det finns risker med att bli igångsatt. Eh, men ibland är det så att man faktiskt behöver göra en igångsättning av olika anledningar. Ja, men det är ju alltid bättre att kroppen startar av sig självt, såklart. Mm. Har du liksom gjort något speciellt? Någon kontroll eller? Jag var ju på sån här överburenhetskontroll. Ja. Så att jag var på ultraljud för att kolla så att liksom allt fortfarande så bra ut. Och det gjorde det. Så att då är det ju bara att vänta så sådär. För att jag, jag vill ju inte bli igångsatt. Helst. Nej. Eh, Nej. Men vi har faktiskt fått en tid för igångsättning. Eh, om, Ni har fått det? Ah. Ja, om inget händer nu. Så, ah. att, så nästa vecka mm. så kommer vi prata förlossning. Eh, oavsett om det sker spontant eller inte. Så är det. Mm. Vad gjorde de på den här kontrollen då? Eh, ja, men det var ju som sagt ultraljud. Så att de kollade mm. om det var ett bra flöde i eh, mm. eh, navelsträngen. Eh, de mm. kollade inte... Liksom, eh, hur stor hon var alltså någon no så här helhetsbild eh, på hur stor hon var men de kollade om det var magen tror jag och kanske huvudet mm. de kollade så här ett eller ja. två mått bara ja de gjorde en mätning så för att skatta mm. så man ja. ser att inte hon hon är för stor eller, eller för liten ja och att hon fortfarande mm. växer antar jag mm. Mm. Eh, men ja som sagt så såg det bra ut så det var ett ganska kort besök Um, jag tänker att de kanske kollar fostervattensmängden eller det har de ju redan gjort på dig ja, men hon gjorde nog det också ja. först så, så såg hon faktiskt inget fostervatten nästan hon, hon blev lite orolig men sen så hittade hon en, en ficka med massa ja, fostervatten en ficka, ja, ja precis mm. ja mm. kände du dig trygg efter det här besöket då? ja mm. eh, men jag känner ju att jag verkligen liksom vill att det ska gå igång. Så jag pratade ju med mm. min barnmorska och frågade om en hinsvepning. Ja, hinsvepning, ja. För, det känns, för mig känns inte det som en så här induktion. Eller så här. Eh, för då får man ju fortfarande vara hemma och vänta. Ja, men ja, så är det ju verkligen. Och det är ju mycket diskussioner om hinsvepning. Mm. Gjorde hon en hinsvepning på dig då? Nej, hon ville inte det. <laughs> och då var du i exakt vecka när du eh. pratade med henne- Ja, men då var jag i vecka om det var typ 39 plus någonting. 
Ja. Eh, så att sen några dagar senare så ringde jag faktiskt till eh, barnmorskemottagningen och pratade med en annan mm. barnmorska som ville göra en insvepning på mig i vecka eh, faktiskt 41 plus två. Men min vanliga barnmorska hon ville inte göra Nej, och jag tänker det är lite skillnad på vilken vecka man vill ha den här hinsvepningen. Mm. Alltså, det är ju att, alltså, det, det är ju som en metod, man ska säga, som man kan erbjuda som barnmorska eller som läkare för att hjälpa kroppen att starta med, med egna verkar. Men, alltså, det kan också vara så här att, att det blir obehagligt. Det kan också vara så att man inte når. För när man gör en hinsvetning då behöver det alltså vara lite moget på den där tappen. Mm. Man gör ju liksom som en vaginalundersökning som vi har pratat om tidigare. Att man ja, för in två fingrar. Och sen är det så att målet är att man ska gå in, nå de här fosterhinnorna. Och försöka och, ja, men, vad ska jag säga, separera dem från den nedre delen av limoden. Mm. För då frisas massa prostaglandiner. Och det är ju ett hormon som, som liksom är bra för att sätta igång själva födandet. Mm. Och de här hormonerna, de, de liksom mjuknar också upp den här tappen, den här limonderstappen som vi har. Och eh, liksom ge, gynnar för att det ska bli mer sammandragningar. Vilket liksom är kroppens första steg i själva födandet. Men då är det ju så att för att nå de här fosterhinnorna. Så måste det ju vara en liten öppning. Annars kommer man ju aldrig in. Mm. Och då kan det vara så att i graviditetsvecka 38, 39. Man kanske inte har känt så mycket. Då kanske det är helt slutet. Och då går det ju inte att genomföra en hinsvetning. Nej. Min första barnmorska. Hon vill mm. ju inte göra det. För att hon tyckte att det fanns för mycket nackdelar. Vad, vad finns egentligen för nackdelar? Men jag tänker. Dels själva undersökningen eller själva hinsvetningen kan Liksom, alltså kännas obehaglig kan vara smärtsamt och, men du bestämmer ju alltid om den här hinsvetningen ska avbrytas eller inte om det känns om det känns alltså om det inte känns bra mm. och ibland kan det vara så att det är vanligt att man får oregelbundna sammandragningar alltså korta sammandragningar som faktiskt kan vara jättesmärtsamma och jättejobbiga som nästan pinverkar det är ju såklart helt ofarligt men det kan vara väldigt väldigt jobbigt för det är liksom en smärta som som det kanske inte händer någonting av. Mm. Om du förstår vad jag menar. Ja, för det var det hon sa också. Att så här, ja. och, då, och då blir livmoden trött. Och, och det, liksom, det blir bara onödigt. Ja, ja du blir trött. Och livmoden mm. blir trött. Och det blir liksom en ond cirkel. Och det kanske inte är det bästa att starta en förlossning med, med det här jobbiga. Om det inte är så nu såklart att du är mogen för en hinsvetning. Då kan det vara jättebra med en hinsvetning. Mm. Och man kan ju upprepa den där hinsvetningen med, ja, med mellan två och tre dagars mellanrum om man liksom inte har fött barn. Men då gäller det att vi har en mogen tapp som vi kan gå in och göra en bra hinsvetning på. Mm. Ja, för det var ju därför också som jag ringde tillbaka till eh, barnmorskemottagningen. För att nu, nu är det liksom bara ja, vad är det, fem, sex dagar kvar tills liksom, jag blir igångsatt. Och då känner mm. jag att då vill jag hellre ha en, en hinsvetning eller några stycken. Mm. så att det kan gå igång alltså lite mer spontant i alla fall. Det ska bli massa prostaglandiner. <laughs> ja, precis. Och sen tänker jag att i den här vecka 41-kontrollen som man är på, där erbjuds ju en del också. Och om det är så att ja, men man ska försöka sätta igång vecka 41, för det är det som, som sägs nu. Mm. Men om allt ser bra ut på den kontrollen och, 
Och det kanske inte finns möjlighet på just den förlossningskliniken som man tillhör och blir igångsatt. Då kan man ju få en hinsvepning för att se om kanske kroppen själv startar igång. Och mm. det är ju superbra. Mm. Ty, alltså personligen tycker jag det nu om det är så pass moget som man kan göra det så. Mm. Ja, det blev inte jag erbjuden. Men som sagt så tjatar jag ju till mig en, en hinsvepning då. Ehm. Ska bli spännande att se vad som händer med den hinsvepningen. Ja, precis. Ja, precis. Mm. Ehm. ja men, men förutom mm. det så, ja, så, så bara traskar jag på här. Ehm. Jag är fortfarande så pass liksom pigg i kroppen så att jag orkar gå mina promenader och, och sådär. Så att, Mm. Vi, vi luffar vidare och bara väntar. Ska vi gå in på dagens tema då idag? Det är ju ja. ett spännande tema. Vi hade ju frågaavsnitt förra avsnittet. Mm. Och avsnittet innan då pratade vi om föd utan rädsla. Mm. Och idag ska vi faktiskt prata om spinning babies. Just det. Mm. Jättespännande och då är det så här att man ska alltid ta in proffs, vad tänkte jag, men man ska, man ska alltid bjuda in sådana som man vet är väldigt duktiga på något speciellt område. Och det har vi faktiskt varit och gjort idag. Vi har tagit in vår kollega Malin Falkenström som jag och Anna jobbar tillsammans med som är helt fantastisk på det här och vi har sett henne i förlossningsrummet och kände bara hon måste få dela med sig. Av sin kunskap till er. För ni måste få höra den. Det stämmer. Det här är ju verkligen någonting som vi. Är väldigt inspirerade av. Och vill lära oss utav. Så välkommen. Välkommen. Välkommen Malin. Ja men tack. Vi måste ju ta det här från början. Det är ju då alltså spinning baby. Malin om du liksom. Bara förklarar i. I en en stor helhet. Vad är det? Spinning baby är ju liksom... Man man tänker ju att man ska underlätta fostrets rotationer genom bäckenet under förlossningen. Och det här är ju någonting som man egentligen kan börja med redan från vecka 23-24 under graviditeten. För att hjälpa bebisen att ställa in sig rätt i bäckenet för att liksom vara redo för att ta sig ner i förlossningskanalen. Och det kan även underlätta väldigt mycket för de mammor som har mycket besvär av foglossning. Det är väldigt skönt mm. för, för bäckenet, väldigt avlastande. Mm. Vissa av de här positionerna. Mm. Mm. I Sverige så finns det ju även någonting som heter Active Baby- så att det, det är väl lite att man har börjat anamma något som jag tror egentligen finns väldigt, väldigt långt tillbaka inom barnmorskeriet men som har fallit bort mm. under tidens gång. Precis. Ju mer, och nu är det liksom min egen tanke, ju mer medikaliserad förlossningsvården har blivit så har man liksom tappat det här riktiga handgreppet och handlaget som barnmorskeriet egentligen innebär som är så fascinerande och så naturligt för jag har ju fått tipset att hoppa eller sitta på en en yogaboll och och studsa runt och att det då ska hjälpa bebisen är det liksom sådana 
liknande saker som, som Spinning Baby handlar om. Till viss del. Men just när det handlar om pilatesboll som jag inte hade någon aning om. För det, det lär man sig också när man läser till barnmorska. Och när man är ute inom förlossningsplacering så lär man sig ofta att hon ska sitta på en boll, hänga mot säng och lite så. Och när jag då gick den här kursen då var det ju mycket fokuserat på hur stor bollen är för att verkligen ta vara på bäckenets position och i vilken riktning vill vi ha bebisen. Att sitter man för lågt så att bäckenet hamnar under knä så får man ju en helt annan riktning på barnets position och på bäckenet. Till skillnad från om man har en väldigt stor boll och bäckenet är över knäposition då får man ju liksom det här att Mm. Vart vill vi ha barnet? Jo, vi vill ha barnet neråt. Mm. Ja, ja sant. Om man har en väldigt låg boll och sitter och hänger framåt så kan ju barnet trycka och man kan få de här svullna kanterna på modermunnen som också gör det väldigt smärtsamt för den som ska föda. Och barnet liksom hindras ju från att tränga ner för att de här svullna kanterna håller barnet tillbaka. Mm. 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 Men det här spinning baby, är det någonting man liksom... Ja, man börjar med det då i, i vecka 24, sa du, att man kan göra? Ja, vecka 23-24. Och då är det någonting som inom spinning baby så finns det något som heter Three Sisters of Balance. Som man då kan börja med redan från vecka 23-24. Där det är tre övningar som man kan göra dagligen. Men det som är så fantastiskt med just spinning babies är ju att det är ju verkligen, det är ju övningen som Marin pratar om här. Och sen är det ju mycket tekniker med, med avslappning och få liksom mamma och partner och balanserade. Mm. Och samarbeta tillsammans i ett förlossningsrum och inför förlossningen. Mm. Så det handlar ju mycket om just teamkänslan, avslappningen men också för att hjälpa barnet och ställa in sig rätt. Mm. Mm. Så att jag vet ju många par som, som är så inspirerade just av den här metoden för att det stärker just teamkänslan och deras stödet liksom som de känner. Och just att man får en kvinna under graviditeten avslappnad när hon utför övningarna. Mm. Mm. Ja, för det blir ju liksom ett annat fokus. Man fokuserar inte på mm. eh, sin, sin rädsla eller liksom allt som kan hända utan man, man blir lite mer här och nu kan jag tänka mig. Mm. Mm. Och det som är så bra också, dels är det ju att man kommer nära. Man behöver ha händerna på kvinnan och är det inte vi som barnmorskor så är det ju partnern som kliver in, har sina händer på och ofta hudkontakt och det främjar ju också oxytocinet mm. som liksom främjar verkarbetet i sig. Men du Malin, jag tänkte just grunden till Spinning Babies. Nu vet ju att du har gått en kurs mm. i det här. Berätta lite. Vem har du gått kursen hos? Jag har gått en kurs i, det var faktiskt en barnmorska i Halmstad som hon var nog lite trött på att allting händer högre upp i landet. Det händer inte så mycket här nere, värna mycket om det friska normala, det normala födandet och hade läst en del om spinning babies. Så... Det är ju en kvinna som heter Gail i USA som har börjat med det här med spinning babies. 
och har utbildat kvinnor. Så då var det en av dessa som heter Rachel Shapiro som den här barnmorskan i Halmstad tog kontakt med och frågade kan du tänka dig att komma till oss i Sverige och hålla en kurs? Och så skickade hon ut förfrågan på Facebook inom barnmorskegrupp och frågade finns det intresse? Är det några som är intresserade av att gå en kurs i Spinning Babies? Och... Det skrev jag. Ja, jag vill. Så då åkte jag till Halmstad två dagar i april 2019 och gick den här kursen som man bara blev helt lyrisk och bara kände nu, jag vill hem och jobba, jag måste bara få prova allt det här. Och jag vill bara lägga in en liten parentes här och förtydliga... Shapiro är alltså ett väldigt vanligt efternamn i USA. Så att vi är inte släkt. Nej, nej, nej. Nej, nej just det. Just Ni är nämnde där. Ja. Ja. Men berätta, hur, hur ser du skillnaden på när du liksom när du använder dig av Spinning Babies? Ja, sätt, det går nästan inte liksom att, att sätta ord på. För grejen blev ju, och återigen nu min personliga känsla. Mm. Så har det ju varit liksom när man inte har fått bebisen att riktigt komma ner så har det blivit indirekt att eh, det handlar om verksvaghet, vi måste sätta dropp. Nu hade jag andra verktyg att ta till och kände att men vi måste ju prova det här. Mm. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Och den galna känslan när man helt plötsligt hör hur mamma säger gud det händer något, jag måste trycka på mm. från ingenstans man bara, alltså man blir så lyrisk, nu får jag gåshud mm. och liksom mm. ryser nu med mm. det är så galet mm. hur man liksom med så enkla medel verkligen mm. kan nå detta mm. och fortsätta hålla en förlossning normal och slippa sätta dropp mm. Precis, för det vi, vi pratar mycket om just det här med dropp som Malin berättar om och det är ju ett verkstimulerande dropp. Det används ju mycket i förlossningsvården idag och den siffran ökar ju mer och mer. Att man gör interventioner i ett förlossningsarbete. Och det kommer ju öka med tanke på att vi har idag mer induktioner, alltså igångsättningar och vi har mycket riskförlossningar i sig. Men grunden är ju att försöka bevara det här normala, vad som hör till en normal förlossning och det, det tappas ju tyvärr mer och mer. Men det finns, ju, det finns ju och vi vet ju att kunskapen är så enormt stor hos barnmorskor runt om i Sverige men också hos våra patienter. Mm. 
de vill ju också använda det här normala och de vill ju använda sin kropp på det sättet som den är byggd för såklart. Men då tänker jag här att nu har vi ju massa gravida som lyssnar som säkert blir jättesugna på att använda sig av det här. Säg att det är så att man kommer in på förlossningen och så, så använder sig inte barnmorskan eller barnmorskan jobbar inte med det här. Kan då det här alltså, gravida paret göra spinning babies utan barnmorskans hjälp? Absolut. Mm. En födande och dess partner kan ju utöva allt dessa och jag försöker ofta som barnmorska och involvera partnern och liksom jag visar, mm. du gör mm. så att de ska fortsätta kunna vara ett team precis och den här möjligheten finns ju säkert att öva och läsa på innan förlossningen men också i graviditeten att man startar upp med övningarna mm. och att man fortsätter när man kommer in på förlossningen såklart det är det som är målet att få till den här röda tråden. Och jag upplever ju att det är många hos oss i Karlstad som om jag jobbar snälla kan du komma in och, mm. och visa vad ska vi ta till nu. Mm. Och det är ju jätteroligt och sen att man ser den här positiva effekten, nej men gud det funkar ju. Mm. Precis, mm. för vi, vi vet ju att att hjälpa barnet att rotera rätt, det här jobbar ju vi mycket med som barnmorskor. Och här står vi ju liksom bara och... Och kliar oss. Liksom, vad, vad ska vi göra? Vad ska mm. vi ta till? Liksom? Här har vi en, en kvinna som har kämpat i många timmar. Och, eh, och då kan ju verkligen det här vara ett sätt att eh, verkligen försöka liksom, en sista gång och hjälpa barnet att komma rätt. För att kanske undvika det här akutsnittet eller undvika en surklocka som kan gå galet mm. eller, och så vidare. Så att det är ju... Ofantligt viktigt och så of- verkligen viktigt att tillföra till den här normala förlossningen för att försöka hålla det normalt. Och slippa ta till de här medicinska åtgärderna som vi gör för mycket redan. Det som ska tilläggas också mm. det, det är ju att det är väldigt smärtlindrande i sig- när man får bebisen att rotera. Det kan liksom vara så att man kan märka, man kan nästan tro ibland att oj men gud hon föder snart. Det är ett sånt här piskande verkarbete som bara liksom mm. slår på. Det är knappt ingen paus mellan verkarna. Och så undersöker man och ser att ja, det är öppet en, två centimeter och bebisen står jättehögt. Och då kan, då kan det liksom vara ett tecken på att den här bebisen ligger inte helt bra i bäckenet utan här har vi en limoder som gör allt för att försöka liksom pressa ner, pressa ner, pressa ner, pressa ner och sen till slut så blir det liksom som en verksvaghet av det. Och där man kan märka om man går in då och liksom, men nu provar vi det här. Och så får man liksom, då blir hon att hon slappnar av och så, åh gud vad skönt, nu kommer de inte lika ofta, det blir liksom ett mer naturligt normalt verkarbete och sen så lägger sig bebisen bra och så tycker kvinnan nej men nu går det bra, nu kan jag hantera det här för då trycker bebisen optimalt istället på modermunnen och har lagt sig rätt i bäckenet och har lättare att rotera för det gör ju väldigt, väldigt ont när en bebis ligger och stångar snett Precis Men jag har en fråga Spelar det någon roll vilken bjudning bebisen har? Eller kan man alltid köra detta? Kan alltid köra detta. Mm. Och det är ju... Jag gör det ju inte om det kommer in... Säg att det kommer in 
en som ska ha sitt andra barn och förlossningen bara rullar på då behöver man ju inte gå in och vara så liksom in på för då sköter ju paret det här själva utan de gånger som jag kanske mest använder det här är ju om jag tänker att nej men den här tränger inte ner helt optimalt eller oj du har så ont nu provar vi det här får vi se om det liksom underlättar för dig mm. istället för att säga du behöver ha en epiduralbedövning mm. Mm. men ofta så är det ju de här som ligger vidöppna alltså tittar uppåt de ligger lite snett när man undersöker så känner man inte hela barnets huvud utan man, man kanske tycker att det är väldigt tomt bakåt man känner mer av barnets högra sida än vänstra lite så man känner mer kanter på modermunnen på ena sidan av barnets huvud än på andra och det är ju lite tecken på att den här bebisen roterar ner lite snett mm. Men vi säger att en bebis ligger eh, vid öppet då mm. och håller liksom åt, åt fel håll mm. ska säga. Eh, blir alltså för spinning baby det låter ju då som att den kan vrida sig ah. eh, rätt är det så? Eller ah. är det bara att den kommer ner så att den då kommer med pannan först. Det, det kan vara båda och. Eh, många barn ligger vid öppet idag men kommer ändå ut framstupa som är det mest normala. Men barnet tar ju då lite längre tid på sig att rotera ner. Eh, en del barn eh, roterar ner och, och föds vid öppet också. Eh, men man kan ju då via de här övningarna underlätta processen för barnet i nedträngningen. Mm. Sen har vi ju det helt det tvärtom att barnet ligger i, i säte mm. med rumpan först där man vet att man är inne på för kontroll och så får man en, en diagnos att barnet ligger i sätesbjudning. Då kan man ju gå in med de här övningarna för att försöka vända barnet mm. rätt. Så det här är det många som jobbar i graviditet med att försöka få till den här äh, rätta bjudningen från att ligga med rumpan neråt. Också lite fantastiskt. Mm. Ja. Och just när de ligger i sätet då är det en övning i de här, de här tre som jag pratade om. Three Sisters of Balance som heter Forward Leaning Inversion. Mm. Där mamma ställer sig typ i soffan med knäna och kliver ner med armarna på golvet. Jättesvårt Oj. att förklara ja, just det. så här mm. utan att visa. Men, men så att man liksom nästan står på händer fast man ja, har knäna man, ja, man, står, på man står på knä i soffan och så går man ner med händerna i golvet mm. fortsätter ner på armbågarna mm. står så drar tre djupa andetag kommer upp tillbaka mm. utan att sätta sig på hälarna utan verkligen stå på knäna för mm. att få en relaxering av bäckenbotten mm. och det här är det jättemånga som faktiskt har lyckats få barnen mm. att vända sig till mm. huvudbjudning. Mm. Men då tänker jag, kan det gå åt andra hållet också? Så att man har ett, ett barn med huvudet ner och så gör man eh, liksom de här grejerna och så vänder det sig så det blir säte. Vet inte, det har jag aldrig hört om. <laughs> Nej. Nej, okay. Om man är lite nyfiken kan på det så ja. får man testa. Precis. Ja. <laughs> Men det är ju inte tanken då eftersom Nej. man tänker att eh, man ska göra det från vecka 23-24. Mm. Precis. Utan ofta så är det såklart, självklart det finns ju de gånger som barnen har väldigt extremt lätt att röra sig och det mm. är ju 
Um, om man till exempel har väldigt mycket fostervatten så kan ju barnen mm. snurra lite hur de vill mm. för att de har så mycket plats. Mm. Mm. Men tilläggas ska att har man ett högt blodtryck så ska man undvika det här att uh, gå ner och lägga liksom extra tryck på, mm. på huvudet. Ja just det, när vi ändå pratar om högt blodtryck, är det några andra riskfaktorer för de gravida innan man får liksom testa de här övningarna? Nej. Nej. Nej, utan det är just liksom högt blodtryck att man ska undvika just det här med att mm. komma ja, just det. ner med huvudet. Ja, precis. Men jag tänker att nu är du inne på den här forward leaning inversion. Mm. Mm. Om vi ska gå igenom de andra övningarna också, tänker jag. Ja, de tre eh, som är det här Three Sisters of Balance där man säger att man kan börja redan från vecka 23-24 och lära ut eh, från mödravården då. Eh, det är en övning som heter The Rebozo. låter jättefint. Mm. Eh, man kan översätta det till att man använder en sjal. Eh, och att eh, har en lång sjal eh, ber mamma ställa sig bekvämt eh, på den här bilden så använder man sig av en pilatesboll. Jag ska säga personligen, när jag provar så tycker jag att det är svårt liksom att kunna slappna av för den här bollen rullar runt. Mm. Så jag brukar ofta ta en stol eller en soffa. Att hon får liksom ha en kudde, lägga sig med överkroppen mot kudden och sen stå på knä, rumpan lite i vädret. Man tar den här skalen, ber henne själv sätta skalen över magen. Mm. Under bröstet, mm. inte så att det kommer upp över lungorna så att det blir svårt att andas. Mm. Utan där magen slutar upp till, där magen börjar liksom ner till. Mm. Um, partner eller barnmorska eller vem det är ställer sig bakom. Och då ska man ju understryka att om jag som personal gör det, att jag verkligen frågar den här kvinnan. Är det okej okay att jag står bakom dig? För man vet ju heller inte vad den här kvinnan har med sig i bagaget. Så att man har hennes godkännande. Man tar tag i den här skalen lite som om man sitter på en häst och håller i tyglar, lite så. Lyfter skalen uppåt tills kvinnan tycker att nu var det lite obehagligt. Då släpper man bara lite grann. För tanken är här att jag bär hennes graviditet, att hon avlastar graviditeten. Och bara där brukar man tycka är ganska skönt som högravid framförallt att någon annan bär en stund. Jag kan bara släppa. Och tanken är också att hon verkligen bara ska släppa hela sin tyngd i skalen. Mm. Sen när hon liksom har tyckt då att nu är det bra. Då med små små roterande rörelser bara så att man får bäckenet att gunga lite. Nu visar jag Shanna. Mm, ja, så att bäckenet liksom gungar lite fram och tillbaka. Mm känslan om ja. man då har foglossning och man gör det hemma och partnern mm. gör det då brukar det vara att den gravida säger sluta aldrig mm-hmm. för att det är så skönt mm. och det är verkligen skönt även mm. när man inte är gravid om mm. någon gör det för man mm. bara så här släpper kroppen mm. och bara åh mm. gud vad skönt Aj, äh, ja. gör man det i förlossning under verkar mm. då gör man det mellan verkarna när det handlar om spinning babies då är det alltid tre verkar Mm. Alla övningar är tre verkar och det är så himla bra tycker jag. För man kan alltid motivera en kvinna i mm. förlossningsarbete som känner jag vill inte mer. Men du, vi provar det här. Mm. Tre verkar. Vi testar. Mm. Och den tredje verken kommer hon nu känna skillnaden. 
Ja. Ofta är det ju faktiskt Oftast. så. Ja. Finns det liksom olika tillfällen som de olika eh, övningarna är bäst att använda? Ja, inom Spinning Baby så är det ju lite sådär beroende på vart barnet står i förlossningskanalen. Vilka övningar man använder. Vad okay. mm. är man ute efter för effekt? Mm. För då tänker jag att det blir svårt som par. För jag vet ju kanske inte vart mitt barn står. Och då vet jag ju inte vilken övning jag ska ta till. Nej, utan... Här är det ju lite, är man på förlossningen då har man ju ofta blivit undersökt och får ju då ofta ett tips utifrån vart du befinner dig och vad barnmorskan säger. Du vill prova det här. Mm. För nu vill vi liksom, är barnet på väg att tränga ner liksom har passerat de här spinetaggarna som är liksom mittpunkten i bäckenet där vi känner har barnet passerat spinne eller står barnet kvar i bäckeningången. Då är det ju lite där. Vad är vi ute efter? Vilket... Mått på bäckenet är det vi vill maximera just nu. Mm. Precis. Och sen, som Malin sa, en ren smärtlindringseffekt. Så har man, en smärt, har man det jobbigt och tufft smärtmässigt så är det ju absolut tillåtet att använda sig av övningarna. Absolut. Det som gillar tändsvas hemma till exempel. Behöver få till den här återhämtningen, avslappningen för att... Och, till, och kanske få en förändring i verkarbetet så att det känns lindrigare också. Ja, men det var första då. Och så har vi gått igenom nummer två. Och så har vi den sista övningen. Den då. sista, ja. Sideline mm. release. Mm. Eller bensläppet säger vi ofta i Karlstad. Det är lättare att förstå. Och där måste jag säga att det är liksom den som jag främst använder mest nästan mm. alltid mm. Eh, och då ligger mamma på sidan i sängen det ska vara en rak linje på kroppen och eh, de ska långt ut på sängkanten jag brukar sätta min hand vid eh, kanten på sängen och säga att din höft ska vara vid min hand och sen samma sak armhålan armhålan ända ut i handen och känslan är ju hjälp jag ramlar ner för nästan hela kvinnan och framförallt magen hänger ju utanför sängen sen står jag vid hennes mage håller mina händer på hennes höftben kan man säga tydligt båda mina händer där nästan som att jag skulle göra hjärtkompressioner jag ber henne sträcka ut sitt under ben så att det ligger rakt i sängen. Hennes fot ska vara flekterad uppåt mot magen. Sen ber jag henne lyfta sitt övre ben och bara falla med det över sängkanten. Ber ofta partner stå vid mammas huvud för att vara nära. Kunna hålla om henne. Hon vill ofta hålla i sin partner. Sen kör man det. Tre verkar. På ena sidan vänder tre verkar på andra sidan. Och här tycker jag att ofta är det liksom från att de har panik. Nej jag vill inte. Och så provar man och så känner man hur de bara släpper kroppen och säger Gud det här var ju faktiskt skönt. Och så somnar de emellan verkarna. Verkarna liksom lugnar ner sig. Kommer inte lika intensivt. Och ofta så börjar man känna det här. Mm, det trycker på. Och det är så fantastiskt. Mm. Ja, eh, jag håller med. Ja, helt fantastiskt. 
kan du inte berätta för oss om någon sån här riktig wow-upplevelse? Alltså när det, f- när liksom, när det verkligen funkar. Ja, eh, jag hade ett par som faktiskt eh, från Stockholm som hade tänkt sig att föda hemma. Eh, eller de hade tänkt sig att föda i ett tippitält i Värmland. Det här var ganska omtalat. Jag var med och pratade om just den här förlossningen på Youtube för ett tag sen Och de har gått ut även i DN och lite så pratat om den här förlossningen. De värnade väldigt mycket om det friska, normala. De ville som sagt föda hemma. Hade med sig en dola en barnmorska en barnmorska då från Stockholm och den här förlossningen hakade upp sig och det drog ut på tiden så till slut så var det lite att nej men eh, vi får åka in eh, mm. till sjukhuset, de kom in till Karlstad och även där det gick fram och det gick tillbaka och det hände ingenting eh, och sen så kom jag och gick på och så gick jag in till det här paret och eh, de hade ju en stark vision om att fortsätta liksom ha det här så normalt som möjligt. Starka åsikter om hur de ville att förlossningen skulle gå till. Barnet stod fortfarande högt. Hon var ganska uppgiven. Och så sa jag liksom bara att nej men nu får det vara bra nu. Det här barnet ska ut på mitt pass. Och jag vet inte om ni vet om det här sa jag men jag har gått en kurs i spinning baby så jag skulle vilja prova. Och hon var helt lyrisk och bara va? Ja! Yes! Äntligen, det här har jag läst på. Jag har sagt hela tiden och jag sa det innan att vi måste läsa på det här. Vi, det här ska vi prova. Och äntligen, och så, så här, nu provar vi den här övningen. Då sidelang release bensläppet. Och hon sa bara, nu kommer den. Och det var verkligen så. Den, den kom ner från att ha stått och stångat i två dygn tror jag att de hade hållit på. Så... Den kom och mm. pappa fick ta emot. Mm. Det, det var verkligen en så här wow. Mm. Ja. Mm. Med andra ord så hade de inte testat spinning baby. Nej, det hade de inte. Och det de sa nu. Eh, man kan föda hemma bara man har en, en barnmorska med sig som har lärt sig spinning babies. Ah, <laughs> fantastiskt. Ja, eh, en grym historia. Ja, det, det, det är nog liksom den som jag verkligen... Ja tar med mig för att mm. där, den, den förlossningen hade blev lite utdömd mm. så liksom att mm, nej men precis. det kanske blir så att mm. vi får gå på snitt här mm. Mm. för det händer ingenting och ni håller på så länge liksom. mm. och så är det så lite som behövs mm. för att mm. bara få den här bebisen och skruva sig mm. rätt och hennes känsla hade varit hela tiden mm. att hennes barn inte hade legat bra i bäckenet hon tyckte nästan att hon hade känt det det här den ligger konstigt jag, jag Får ingen hjälp av kroppen. Mm. Nej, precis. Så att, klart hon hade verkar på verk på verk mm. i flera dygn. Men de gav liksom ingen nytta. Nej. Och då får man ju dessutom en verksamhet För ah, livmodern visst. försöker ju. Mm. Och sen gör den upp och pausar. Mm. Och sen så försöker den igen. Mm. Och pressar ner. Mm. Nej, det går inte. Mm. Vi vilar. Mm. Och, det, och det var så tydligt för henne. Mm. Ja. Fantastiskt, fantastiskt. Ja hörni, då har vi gått igenom de här övningarna som man kan faktiskt starta igång med under graviditeten mm. men också i, en, i ett förlossningsrum såklart. 
Sen är det ju också ett verktyg som... Det är inte forskat så mycket på det. Som många andra metoder som, som man använder i förlossningsrum och så vidare. Och det är ju såklart jättetrist tycker vi. Och vi hoppas ju verkligen att det här är ett verktyg som många får upp ögonen på. Och startar att introducera och kanske få igång liksom en diskussion. Så att verktyget växer hos många övriga kliniker såklart. När man ser hur det fungerar. Mm. Jag tror ju att det här verkligen är ett verktyg som kommer att öka. För vi ser också en skillnad hos våra patienter. Det är många patienter som vill ha den här kunskapen. Och det är många som är pålästa. Så att här måste vi kunna möta mm. våra patienter också. Mm. Okej, okay, men eh, nu... Det, det, det var ju jättebra förklarat allting men om man ändå liksom vill ha eh, mer info och liksom kanske ja, gå en kurs i det här kan man få mer info som, som gravid? Man kan ju läsa väldigt mycket själv och på Youtube kan man ju se väldigt mycket tips på saker som man kan göra och lära sig. Mm. Och sen om det är så att man har frågor, om man lyssnar på det här avsnittet och vill fråga oss så får man ju jättegärna skicka meddelande så kan vi prata med Malin om det är något speciellt som ni funderar över såklart. Du Malin håller inte kurser i Klinikövi? Nej och eftersom jag inte är instruktör i det själv så får jag ju inte riktigt göra det. Jag förstår. Men jag är lite fundersam på om jag kanske inte ska gå en instruktörsutbildning. Ja, mm. ja varför inte? Ja men det låter ju superhärligt. Ja, Sen ska ju tilläggas också att det finns ju mängder med fler övningar som man kan ta till under framförallt förlossningen. Vi kommer lägga ut lite mer information på vår Instagram. Så det är bara att gå in och läsa om man är nyfiken på det här. Eller kontakta oss såklart för mer information. Ja, och då är det barnmorskorna Anna och Sofie på Instagram. Mm, stämmer. Nej, men vi är så tacksamma Malin att du kunde komma hit till oss idag och prata om just det här viktiga ämnet. Tack för att jag fick komma. Mm. Ja, Hoppas ni har fått med er någonting. Ja, verkligen. Jag har lärt mig hur mycket som helst. Verkligen, verkligen. Mm. Tack för att ni lyssnade och glöm inte att vi finns på sociala medier, barnmorskorna Anna och Sofie. Och ni vet, ni får ställa alla frågor ni vill till oss, vi svarar er. Och så hörs vi av nästa vecka. Oavsett om det blir spontant eller på annat vis så kommer vi prata bebis och förlossning. För att nu ska den ut helt enkelt. Ja då blir det bebis, då blir det förlossningsprat. Nu är det dags. Sköt om er så länge. Hej då. Hej då. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? 
boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.